0: Horacio Quiroga nos enseña la importancia de tender la cama. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter de su marido los sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle... Echó una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán Mudo desde una hora. Él por su parte La amaba profundamente Sin darlo a conocer Durante tres meses Se habían casado en abril Vivieron una dicha especial Sin duda hubiera ella deseado Menos severidad en ese rígido cielo de amor Más expansiva e incauta ternura pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco sin el más leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazar. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos. Echándole los brazos al cuello Lloró largamente todo su espanto callado Redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán Luego los sollozos fueron retardándose Y aún quedó largo rato escondida en su cuello Sin moverse ni pronunciar palabra Ese fue el último día que Alicia estuvo levantada El día siguiente amaneció desvanecida El médico Jordán la examinó con suma atención ordenándole calma y descanso a absolutos. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos. Nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al día siguiente Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Se constató una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo y ven a lo largo de la cama Deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones Confusas y flotantes al principio Y que descendieron luego a ras del suelo La joven, con ojos desmesuradamente abiertos No hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama Una noche quedó de repente con los ojos fijos al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo. Y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que ser? Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida. En cinco Pecasi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Sí. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales del deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama. Y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó Jordán en voz baja, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel, efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántalo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida la dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos, sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda hubiera impedido al principio de su desarrollo pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas situaciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. El almohadón de plumas. Horacio Quiroga. Tomado de Cuentos de Amor, de Locura y Muerte. 1917